0: 接着为您播出《科技行脚》，本节目由逢甲大学赞助播出。从区域情势、产业变迁到文化体验，娓娓道来全球供应链的故事。欢迎收听《科技行脚》。这里是 IC g 主客广播 FM 9 7 5五，欢迎收听科技行脚
1: 。我是电子时报的社长黄清友
0: 、哦，我是温怡玲。在俄乌战争开打之后啊，我们其实除了透过媒体，还有很多的社群媒体铺天盖地的内容。基本上，这大概是人类社会最大规模的一次，可以不分区域的感受到战争的残忍跟不人道。但是同时哦，对台湾来说，产业界也近距离感受到到底什么叫做地缘政治风险。黄社长也特别写了地缘政治与半导体之间的距离这一系列的文章。这个文章我当然每一篇都很仔细的读过三遍了、啊，因为那个社长的那个知识浓度非常高，所以他经常一句话跟一句话中间，他其实藏了很多知识在里面，所以要仔细的读一读哦。今天的节目里面，就想要来跟社长谈一谈关于这系列的文章。我想在我们的听众当中，有不少人是从事半导体相关产业的。呃，想要请教您的第一个问题哦，是就您观察，您认为半导体产业的工作者，他就真正了解半导体产业吗
1: ？其实这是一个好的问题哈。我创业已经二十五年了，我常常有一种感觉。什么叫做 professional？ 什么叫做专业？我觉得第一个，如果要的干部跟我的员工，我第一个要的干部就是他对他的工作充满了热情。这个热情的背后是你愿意花很多的心思，不管是上下班的时间，你开心不开心的时间，都会把这个事情当成你很重要的事情来做。这个叫专业。那为什么这样讲呢？其实呢，我以前在节目里面也谈过。台湾人均出书比例很高，嗯，但是呢，买书的人很少
0: 。去年特别多、啊，对。然
1: 后，但是我觉得我们有点进步了哈，就是说最近几年本土的作者增加了，嗯嗯。像那个清华的简政副教授啊，他写的《蓝湖策略》哦是。啊，今天为什么谈这个事情呢？是因为我前几个礼拜哈，我到交大电机学院讲课，然后我提早半个小时到。我就在交大的校园里面看到大批在招募人才的帐篷。
0: 哦，是这段时间。那我看
1: 到很多啦，联发科、联电、哈、台大、电、人保，很多我所熟悉的公司都在那边招募人才。那台积电当然最近招募人才，说他们要政治经济人才
0: 。哦，这个最好
1: 有产业分析能力哈、哦，有数据分析能力，对不对？嗯、好，那很有趣啊。那我的问题是，半导体这么容易懂吗？好，我的问题是，如果你是念经济学的，你要把半导体搞懂、分工分类、搞清楚这件事情，要花多少力气？谁能够讲清楚
0: ？是，所以也不是他要进来，他就他就可以。他至少
1: 先把 A、B、C 念好嘛。哦，是。那这就是我讲的 pro。嗯。你是你是 pro 级的，嗯嗯你是职业选手还是业余选手？嗯所以第一个我就想说，好吧，那我在这行业已经三十六年了。我看过整个产业几个重要的转折，哈，比如说，哎、欸，台积电跟三星都是在二零零八、二零零九年的时候，真的拉开跟竞争对手之间的距离。那大家知道吗？三星在二零零七年的那个资本支出是成长三十六个 percent， 二零零八年是成长二十三个 percent， 它跟台积电一样危是危机入市，在最危险。大家不敢投资的时候，他投资最多也是、yes, 世界金融危机的时候。好、嗯，那为什么先跟大家谈这个事情呢？就是说，如果你看到的结果，但是你不知道缘由是什么，源头是什么是。好，那就是第一个问题。第二个问题就是说，我们在观察半导体产业的时候，它应该有一个 framework， 它应该有个架构。嗯嗯、是最简单讲的就是供需嘛，哈，供给跟需求。但是在我们这个行业，供给跟需求这个数字不相等哎、欸。
0: 哎，怎么说
1: ？哎，这个，我就我就先跟你讲哈，不管你是 IHS 或者你是 g a n e r Group、IDC， 或者是美国半导体协会，大概哈，二零一零、二零二一年哈，全世界半导体的市场都在五千五百多亿美金。是。好，那我就试着把它 break down，、嗯、我把它分拆。其实先跟大家说哈，第一个，这个市场呢分成 memory 跟 non-memory， 就是记忆体跟非记忆体。Normally 正常情况下，记忆体大概百分之三十五到四十，好，那非记忆体百分之六十六十五，大概是这样的一个比例。这是第一个概念。第二个概念就是说，这几个产品呢送到市场上去，它消费的市场分成五个：第一个是电脑运算的产品，第二个是通信产品，第三个是工业电脑，第四个消费电子，第五个汽车车用半导体，对不对？好，那电脑运算的产品大概百分之三十八。通信产品大概 31， 那其他大概将近都是 10% 上下。不过这
0: 个会动，对不对？哦、当然我刚刚听到车用半导体结
1: 构上，结构上它不会变化很大。对
0: 对，好，因为市场
1: 很大。是、嗯、好，当然我们知道半导体的比例会慢慢增加。嗯，但是今年我先先跟大家预告哈，今年因为材料出问题。好，最上游啊，不是钯金啊，这些东西会出问题吗？稀有金属出问题吗？好，半导体可能啊缺奶嘛，哈，就是因为呃、欸、特殊气体可能是来自乌克兰的，对乌克兰，呃，他们在在这个氖这个气体上面市占率可能百分之四十几，那这个时候你就会面对说，你、欸、搞不好做不出来，所以呢 ，IHS 已经先说了，今年汽车总出货量可能会少三百五十万辆，那其实二零二零年已经少了一千万辆了
0: ，哇，所以呢
1: 。<笑>第二个，大家还得有一个概念哦，
0: 是
1: 汽车的平均使用年度是 11.9 年哦，就现在出不了货，十1点九年，嗯、这一千万辆都不见了，所以，所以它有牵涉服务业的问题
0: ，对对对，还有呢，
1: 汽车是日本、韩国、加拿大、美国、德国这些重点中位国家 GDP 的百分之七到十，是这七到十受到影响，对每个国家都是影响。不是今年的问题，这个扎
0: 扎实实的、扎扎实实的影响，因为它前面缺货嘛，哦、然后就会排挤。所以我，
1: 我我们先，我先不要把问题扯得这么长哈、哦，我只跟大家说，车用半导体现在是 11% 左右，那比例当然会增加，是，但增加可能是2025年以后
0: 。为什
1: 么？因为真正电动车开始大量出货，也不是
0: 今年，也不是今年就会发生的哈、嗯。所以，我们
1: 结构大概这样。好，最后一个先跟大家讲，就是说。全世界五千五百五十九亿美金的半导体，大概有三分之二半导体公司自己直销，有三分之一是透过零件通路上直销销售的。那零件通路商在台湾最有名就是大连大，大连大，接下来是文业，是，然后 Avnet， 嗯
0: 嗯、啊
1: ，安富利这一家公司，它在台湾的营业额，在亚洲的营业额大概是一百亿美金，
0: 是
1: ，好、啊，所以这几个都是大公司，
0: 超过百亿，
1: 对对对对对，嗯、他们就是说。大概全世界五千五百五十九亿美金的半导体，有三十五个是透过零件通路商卖到市场，所以大概是两千亿美金。所以如果你知道大连大营业额是两百六十二亿美金，是，然后文业是一百六十一亿美金，所以你就知道说前面几家公司大概占百分之多少？哎，对，这个就是市场面的影响。嗯嗯，好，好了，接下来我就跟各位讲供给面的问题，是为了。生产出可以在市场上销售出五千多亿美金的半导体工业的产值是八千九百二十五亿美金
0: ，这是工业的产值。因为我们
1: 先知道哈、哦，市场值基本上来自两个领域、嗯：，第一个是 IC 设计公司，第二个是 IDM 系统整合元件制造厂、啊。比如说、呃，美国的 TI、Intel 这个系统整合元件制造厂、嗯，台湾呢就是南亚、华邦跟旺宏,、啊、宏，这个就属于系统整合元件制造厂。这两个加起来就是五千多亿美金的产值。这两个在产品发想的时候，他们就会先去找 EDA 设计工具的公司，嗯、或者他是利用 ARM 的平台做 IP 的平台哈、嗯哦，就是说我可以利用别人的设计工具加速我的产品的研发,研发，啊，所以他跟上游之间有这样的关系。嗯、啊，第二个就是说，哎，我自己设计完的，但是我没有工厂，我就交给台积电这样的公司。好、哦，所以金圆代工厂大概去年是一千零六十七亿美金的产值，设计大概是一千九百亿美金。那接下来是金圆代工厂，
0: 晶圆那
1: 再接下来呢，就是封测厂，封测厂大概三百九十七亿美金。那台湾的封测大概是全世界五十八个 percent， 所以你可以算得出来，我们在全世界的比例是这样子。哦、嗯。好、嗯，但是为了把这个产品做出来，你还得跟设备公司合作吧？哦，对。哦，你还得跟材料公司合作，所以设备公司呢，大概一千多一点点。嗯、那材料公司大概六百二十亿美金，是，所以这个后面的所有的工业产值哈、啊，大概有八千九百亿美金。所以我说供需两个不相等，做出来是相等了，只是这个时候你要去理解哈、啊，供、嗯、需相等的时候，就是你只能算 IC 设计公司跟 IDM 的公司，这两个加在一起就是等于市场值
0: 相这个时候
1: 你就可以算得出来，哦、嗯，美国占了全世界四十个 percent， 是，那台湾呢，全世界八点个 percent。就市场值来讲，台湾比韩国小。为什么？因为韩国 Samsung 跟 Hynix 它有记忆体有自己的品牌，对，所以他们占全世界是19个 percent， 那台湾只有 8.1 个 percent， 但是工业的产值台湾是 17.6 个 percent， 韩国只有 14.3 个 percent， 这两个也不太所以工业产值我们比韩国大，市场市场值我们比韩国小，所以大家的观念是这样
0: 。是因为我们的产品本身它就是不一样的。對好，我们刚刚把产业链大致上那个描绘出来了，我们先休息一下，待会儿继续回来。欢迎回到科技行脚，我是温怡玲
1: ，我是黄金。勇
0: 。我们刚才在前半段的节目我们听到社长随手拈来许多的数字，我可以作证，因为现在大家看不见画面，我们以后应该要用个那个直播啊 ，YouTube， <笑>就是让大家看见社长是没有拿任何数字，他空手，对，他就双手插腰，就把那些数字啊，<笑>还有那些产品啊，嗯、都我告诉你都说出来，这叫 Pro。对，这就是<笑>这就是刚刚一开始说的 pro， 但是这个 pro 后面最大的支撑其实是热忱。对于这件事情，其实社长有燃烧了三十多年，将近四十年还没有燃烧完的热情，还在持续当中哦。好，那我们刚刚看到了回溯的源头，好，我们大概知道说半导体产业是怎么一回事，也知道整个分析架构最简单的从供给跟需求来看哦。我们下一步可能要来看的，就是因为大家都喜欢拿国家来看一下。所以，整个在半导体产业，因为在之前，其实刚刚社长提到出书啊，我要顺便讲一下，我去年也有出书了，去年底的时候，然后在那个时候，我们其实就看到半导体产业之所以会在台湾，我们是用了代工晶圆代工的这一块哦，是有它的历史的渊源在的，并不是说我们就忽然之间那么的聪明想到这件事情啊、哦。我想每个国家都一样。我们今天站在这样的位置，一定有它的历史的渊源。然后走到现在，可能几个大的 player 在半导体产业上面，它哪有哪几个国家？我们各自的特色跟优势又是什么
1: ？其实这个是很复杂的问题，但是真的很重要。是的我先跟大家报告，我读到一段以前二次大战的时候，英国首相丘吉尔讲的话，哈。那这个话让我印象非常的深刻。他说。英国过去四百年的国家战略都是避免低地国家落入中欧欧陆大国之手。欧陆大国指的是德国跟俄罗斯,、啊
0: 哦、斯。哦，俄罗斯。好。
1: 然后低地国指的是比利时、荷兰、卢森堡。所以我的意思是说，英国这个国家，他很清楚他的国家战略。大家知道吗？在十八九世纪的时候，哈，英国在全世界他占领的地方很特别。大家有没有发现，英国从北海上一路开过来，船开过来，他要进地中海，是好地中海第一个地方就被他占领了，那个叫直布罗陀海峡
0: ，关键位置。Yes， 然后呢
1: ，一路开开到那里、嗯？开到尼罗河口，埃及苏伊士运河也是英国的，嗯，然后绕过来到波斯湾、嗯，波斯湾出来到印度、斯里兰卡，全部都是英国的势力范围，一直到香港。抓重点。Yes, 那个叫加煤站，
0: oh, 就是以前
1: 是蒸汽船嘛，我需要加煤，他把重点放在这个地方，拥有海权以后，他就拥有全世界的战略地位，嗯嗯，好，那我现在回到我们刚才问的半导体的问题，请问一下，台湾要怎么活下来？第二个问题就是台湾用什么方法最轻松的可以活下来？嗯，最有效率的可以活下来？因为我们就两千三百万人嘛。所以，如果半导体这么重要，我们怎么去理解这个半导体的重要性跟我们跟其他国家之间的关系？
0: 是
1: 。所以我在上一段节目里面谈到说，市场值我们只占了 8.1 个、嗯、percent， 但是产业值我们占了 17.6。那产业值最大的是谁？当然是美国嘛。所以、嗯
0: 、这肯定讲白的
1: 哈，就是美国人才是当家的大哥啦、嗯。我们呢，只是很会打工的小弟。我们打工打得挺好的。所以美国人也舍不得把赞赏啊，对对对，美国人也赞美说啊，你这个小弟不错不错不错，好，哎，大家不要太自我膨胀，我们不是半导体王国，我们只是整个供应链里面不可或缺的一环
0: 。大家都以为我们是半导体第一名啊，我们第二，名
1: 。我们只能说我们第二名
0: 。嗯嗯，好
1: ，这是第一个概念。第二个概念呢，我其实我是玉山科技协会的理事，是二十周年庆的时候，理事长问我说，你可不可以来讲第一场做第一场的报告？我说好啊。Honor, 嗯、因为大家知道玉山科技协会的理事都是台湾电子业、金融业的大老板。
0: 是
1: ，那他们都为什么找我？很抱歉啊、哦，我就是最专业、最中立的，不应该讲最专业。这,<笑>这对不起，我这个这个有点太吹牛了。哦、我我比较中立，这是确实。
0: 但也就因为专业，所以中立
1: 。我所谓的专业哈、哦，我是尽我所能。我的意思是说，我认真准备，然后我把我的立论用很专业的方法、很中立的方法表达出来。哈、嗯。哦所以我记得我在简报的第一章叫做“献祭，献祭，献祭”，三个献祭。第一个献祭呢，就是把技术献给人家，就是唉，反正我是打工的小弟嘛。好好，你要我哎，你要我把技术给你，<笑>行行行，大哥大哥，哦，我把技术给你哈，这叫献祭，把技术献给人家、嗯。第二种叫献祭，祭品的祭。嗯，我反正我就小弟嘛，把我当祭品卖的，我也不能怎么样嘛。
0: 哎呀、啊，这个听起来听起来很心酸，对不对？伤心了。但是我
1: 我觉得还有第三种，呵呵第三种叫献计计策的计。你为什么不问我？哎、欸，我就讲了一句话啊。我说你没看过猪走路，怎么知道猪怎么杀的？嗯，我就不信了。美国政府官员真的看过猪走路
0: ？一般他们是看不到，看不到啦。欸、他们都看到猪肉、啊。他们就是
1: Washington DC、Boston 穿皮鞋上下班的啦。但我很清楚我，我们必须进工厂，我们必须跟供应链合作互动、嗯。说我们知道，或者坦白讲，我可能看过一些外面人看不太到的一些产业数据。是,是好，包括半导体的生产线，其实是一种 pipeline management，、嗯、就是管线的管理。我有十二寸的管线，我有八寸的管线，我有二十八纳米、二十纳米、十六纳米、十纳米、七纳米、五纳米、三纳米,米。我有五百多个客户，我把它 optimize 放在对的地方，这个事情呢？美国人还没想过，还不知道这个事情怎么弄的。是台湾两家公司做得太棒了，是不止两家了哈，我们还有利奇电、嗯，我们现在还有世界先进嘛對，对不对？他们都做得很棒。理论上，我们的管理方法是可以流通的，或者是说，我们的管理方法是高难度、高专业的。他、嗯、跟上下游有,有互动。那我的问题是，美国人并没有真的告诉我们他们想知道什么问题，他们问这个问题的目的是什么？啊，如果你问的目的不告诉我。你根本我根本不知道你问题的症结在哪里，那我怎么答复你呢？是，好、哦，
0: 所以这个是牵涉到之前他，对們他们要做好准备，他们其实
1: 是是没有充分做好准备，以我的理解是这样，嗯、因为很难度很高。是如果现在台积电说我要找政治经济的人才，如果你找到这个经济学家，然后他对半导体整个供应链生态体系没有理解，
0: 是，
1: 那、啊、这也是白搭。
0: 对，所
1: 以其实难度很高。嗯哼，好、哦嗯，所以因为我。我们今天讲哈，就是露露在问我问题的时候，他他要问我 ecosystem 的问题，但是呢，我们同时也提到了美台之间的关系，我们跟德国的关系，我们跟日本的关系，我们跟韩国的关系，日本跟韩国的关系是怎么样？那台湾跟大陆的关系是怎么样？那印度呢，现在又跟红海合作，所以你开始想象一下，这是一个非常多元复杂的问题。如果你对这七八个国家没有一定的程度的理解，你对上下游工业没有一定的理解的，你怎么去定义问题呢？所以以前我上我我有一个前辈啊、哦，科技业的前辈告诉我，他说美国人啊非常会问问题，台湾人很会答复问题，所以我们呢绝
0: 配，哎绝配，<笑>天造地那比如说
1: 美国人告诉我们说啊，笔电不能超过一千块美金，台湾人说 No problem， 我们帮你搞定，是，所以我们就会解答问题。啊，然后现在我的问题是，你们根本问错问题了，那我怎么答呢？<笑>
0: 是我们刚刚从社长跟我们分享的那个内容里面，其实我不知道刚刚大家有没有听出来几个很关键的在国际上的重要的 p r a y e r 好，当然我们刚刚已经知道第一名是美国，嗯，好，然后再来台湾算是第二，第二名。好，那接下来呢，其实还有韩国，嗯，好，然后呢。中国不可以忽略，嗯、再来德国，好，在欧洲是德国是。另外有一个刚刚崛起的新兴之星啊，叫做印度。好，所以在这些七八个国家里面，到底我们中间会呈现什么样的关系？不管是竞争，不管是合作，好，或者是上游，或者是下游，好，我想这个当中会从以前我们所认知的好像是线性的那个供应链，慢慢的会变成一个纵横交错的生态系。好，感觉上关系会越来越复杂。那换句话说，其实我们以前的技术驱动或许也会改变、嗯。因为在未来的市场，它会产生非常多质变跟量变。好，那我们今天的节目呢，因为真的太多的内容了，所以我们在下一次会继续来跟大家分享关于半导体产业链跟地缘政治之间的距离。那我们今天节目的时间就要到此告一段落，非常期待下周可以继续。跟大家见面，也欢迎大家可以在 i c 知音官网可以随选随听之外，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast 上线。欢迎上 Podcast 来搜寻科技新角，要记得要按下订阅才能够不错过每一集节目。节目尾声跟大家分享 i c 知音四月起隆重直播的全新节目，由 Digitimes 电子时报与 i c 知音联合制播 ，Digitimes 每日新闻和科技听 i c。节目中会提供你热度最高的科技新闻时事，以及台湾最受瞩目的科技亮点。您来不及了解，有看没有懂的科技应用，最热门的科技产业趋势，都带你一手掌握。还有全新企划的《听见这世代》，站在产业最前沿，从科技创新、产业、人才等面向，为你发掘改变台湾未来的世代新战线。节目同步在 ICG 官网 AOD 随选随播，也同步上到 Podcast 平台，欢迎大家锁定节目，好节目不错过哦！谢谢大家收听，我是温怡玲，下周一同一时间再见。本节目由逢甲大学赞助播出，逢甲大学 Different but Better。